0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy vamos a hacer un viaje verdaderamente especial porque vamos a subir hasta casi los límites del espacio. Algo que se está poniendo muy de moda en los últimos tiempos y que como sabréis ha generado gran revuelo mediático porque hay grandes multimillonarios peleando por ver quién es el primero y quién es el que ofrece mejor servicio para hacer estos viajes turísticos al espacio o lo que se considera los confines del espacio, porque también hay mucha competencia, podríamos decir, porque se considera técnica y científicamente exactamente que ya estás en el espacio. En resumen y por decirlo en breve, son viajes que duran muy poco tiempo, apenas unos escasos minutos, en los que vas subido a una nave o a un cohete muy especial y específico capaces de subir a altitudes de entre 20 y 40 kilómetros sobre el nivel terrestre. Puedes admirar desde fuera la curvatura completa de nuestro planeta e igualmente también ese halo azul tan característico que es algo esencial de la identidad del lugar donde habitamos. Pero en estas que aparece una empresa española que está dispuesta a poner en duda el reinado o la lucha por el reinado de los señores Branson, Elon Musk y Jeff Bezos que es una empresa conocida nada más y nada menos que como EOS X Spaceship. ¿Es esto real? ¿Tiene viso realmente de ser un competidor de los grandes monstruos anglosajones? Pues en este vídeo vamos a ver qué es lo que está pasando con todo esto. Kemel <tose> Carvaji o Kemel Carvachi, como quieras decirlo en español, es la persona, un personaje desconocido, salvo en su ámbito privado y empresarial, que está detrás de este proyecto de EOS-X, que se parece, por cierto, mucho en el nombre EOS-X Spaceship al nombre de SpaceX, que pilota y capitanea Elon Musk como una alternativa a los viajes tripulados, a los confines del espacio y la Tierra, a esos límites que propone un tipo de viaje espacial totalmente especial y distinto al de estos emprendedores americanos que básicamente lo que hacen es lanzarte con un cohete hasta ahí arriba... para luego, pasados unos minutos, volver a la Tierra. ¿Qué es lo que propone este proyecto? Pues bien, esencialmente lo que propone es un viaje mucho más pausado... y mucho más disfrutable, un viaje de nada menos de 6 horas... en las que se va a subir hasta una altitud de 40.000 metros muy despacito... y que igualmente promete una caída muy suave, como digo, un viaje de ida y vuelta de nada menos que 6 horas al que le precede seis días de preparación y una serie de bueno pues actividades puramente de relax de las que vamos a hablar a continuación y que, como digo, ofrece una experiencia completamente distinta en la que ni siquiera vas a tener que ir atado, ni siquiera vas a tener que llevar arneses ni ningún tipo de sujeción porque no va a ser necesaria y te estarás planteando ¿y cómo narices me está estallando la cabeza? ¿es esto posible? Pues muy sencillo, en teoría todo esto se va a conseguir con un gigantesco globo de helio, que sabéis que es algo que se ha puesto muy de moda, de utilizar globos de helio para subir a grandísimas altitudes cerca de lo que es el espacio puro con los que poder transportar cualquier tipo de objeto o hacer observaciones de la Tierra o incluso mediciones meteorológicas. Pues el mismo concepto de globo de helio, que se vende igualmente como algo tremendamente ecológico y limpio, es la idea, es el concepto que esta empresa, que este proyecto, quiere trasladar a los viajes subespaciales. Una cápsula sobre la que concurriría un gigantesco globo de helio se habla, sin dar muchos más datos y referencias, de un tamaño idéntico al de un campo de fútbol para poder alcanzar todas estas altitudes e ir subiendo, como digo, a muy baja velocidad para disfrutar del viaje y de una experiencia completamente distinta. Sería algo así, te lo puedes imaginar, como si has estado en el London Eye o en cualquier tipo de noria de estas modernas, que a su vez es un mirador, estas cápsulas ovaladas, totalmente acristaladas, en las que te puedes mover libremente y puedes tener absolutamente visión 360 grados de lo que está pasando a tu alrededor de hecho esta experiencia se combina como digo sin ningún tipo de sujeción ni arnés ni nada especial con un bar incluso a bordo en el que por cierto no se sirve alcohol no sé si para que la gente no se ponga muy tonta igualmente también puede ser para atraer a aquellas personas de religión musulmana mientras disfrutas de tu viaje por el módico precio de 150.000 euros es decir una fracción de lo que pagan los millonarios que son subidos al espacio por estas empresas nuevas o por un cohete ruso y justamente aquí en el tema del precio, pero en otras muchas cosas, es cuando comienzan los problemas. Bueno, desde luego hacer un viaje espacial sin ningún tipo de capacitación especial, sin ningún tipo de entrenamiento de astronauta, por 150.000 euros que sigue siendo una salvajada pero muchísimo menos de lo que piden otras empresas parece mucho mucho más apetitoso e interesante sobre todo si además este señor que es especialista en turismo y que tenía su base en mallorca por lo menos hasta no hace mucho nos vende con una experiencia que primero tendría seis días antes en los que te darían toda clase de sesiones de wellness de spa te haría la comida un cocinero con estrellas michelin te harían toda clase de tratamientos de belleza y demás para culminar con este viaje al espacio desde esta lanzadera. Lanzadera que, por cierto, en teoría, saldría desde Sevilla, que es donde esta empresa tendría, en teoría, también su base. Y digo que tendría en teoría porque cuando uno empieza a indagar y a rascar sobre todo este asunto, que comenzó a hacer ruido en el año 2020, pero que hasta 2022, enero, ha seguido generando algo de información, te encuentras con muchísimas lagunas y con muchísimas preguntas por responder que generan mucha desconfianza. Y uno no se plantea, ya llegados a este punto, si no estaremos ante un caso típico y paradigmático del fake it until you make it. Es decir, miente hasta que lo consigas. Porque una de las cosas que promete el señor Carvajal es que su empresa ya tiene 1.076 reservas para realizar este vuelo espacial. Ya hay 1.076 personas que se han apuntado. ¿En qué condiciones? Bueno, pues lo normal sería... Que hubiera habido un evento de presentación, que lo ha habido y a continuación un lugar donde presentar tus credenciales y tu reserva, poder hacer tu reserva para poder apuntarte a este vuelo espacial. Bueno, pues es muy interesante y curioso que la empresa tenga 1.076 reservas cuando la página web de EOSX Spaceship está caída directamente o sea no hay ningún lugar ni lo ha habido nunca donde hacer reservas salvo que tengan una red de comerciales secreta eh, que, no, que no conozcamos o no hayamos descubierto pues esas 1076 personas desde luego no parecen una cifra muy fiable o había que ver en qué condiciones se ha conseguido esa cifra la cuestión también es que hay dos grandes preguntas que responder una de ellas es de dónde sale el dinero para construir un artefacto que no existe y que no se ha construido nunca y en segundo lugar quién lo va a construir bueno pues Respondiendo a la primera de las preguntas, cuando indagas, porque esta empresa ha comprado muchos publireportajes para aparecer en la prensa y se ha hecho mucha publicidad, pero ha sido todo a golpe de talonario, no hay nada más que ver el tono ensalzador de los artículos que hay por allá y por acá en muchos diarios, algunos que se autoconsideran supuestamente como muy importantes en el mundo de la investigación y a los que no se la cuela nadie, otra cosa distinta es cuando alguien paga, bueno, pues se cuenta que directamente la empresa... Tuvo una primera ronda de capital que no está muy claro de cuánto fue y a continuación una segunda ronda de inversión que ya llegaba hasta los 30 millones de euros y detrás de los cuales había consultoras con esos nombres tan rimbombantes que se ponen las consultoras. La cuestión es que buscando e indagando un poco, uno, lo que encuentra, la única cifra o dato que encuentra son dos. Primero, que la sociedad tiene un capital social de 10.000 euros y en segundo lugar que la primera ronda de inversión teóricamente era de un millón de euros, un solo millón de euros. ¿Y cómo sabemos esto? Pues lo sabemos de una manera como un espejo. Lo sabemos básicamente porque ha habido una persona en Palma de Mallorca que ha interpuesto una demanda, una denuncia contra el fundador de este proyecto acusándole directamente de quedarse con su dinero y de no devolverle el dinero. ¿Cómo es esto? Bueno, pues una persona en Mallorca, como digo, puso una demanda, contra el fundador de EOS X Space, básicamente porque después de mucho negociar en esta primera ronda de inversión, le puso un montón de condiciones que fueron bastante arduas de negociar. Parece ser que este inversor, desde luego, quería tenerlo todo bien atado y no se fiaba mucho del personaje, porque le puso la condición de que si en el plazo de 120 días no habían conseguido reunir ese millón de euros el dinero le tenía que ser devuelto directamente y que independientemente de que consiguiera el dinero o no ese millón de euros para poder comenzar a poner en marcha este proyecto el dinero jamás se podría utilizar para otra cosa que no fuera lógicamente la construcción y el desarrollo de esta sociedad bueno pues la cuestión es que evidentemente no consiguieron en esta primera ronda de financiación llegar a ese millón de euros porque esa persona ejecutó esa cláusula del contrato y parece ser que el dinero nunca le fue devuelto. Con lo cual, ha sido demandado por un por estafa directamente y está esperando a recibir su dinero, que esperemos que en algún día reciba. Bueno, es muy interesante y llamativo que un proyecto de este calibre necesite de 30 millones de euros, se empiece por una ronda de inversión que tiene que juntar un millón y ni siquiera sean capaces de juntarlo. Es muy llamativo que en un proyecto de este calibre ni siquiera haya una página web en la que poder ver cómo está el proyecto, poder ver su evolución, poder ver información e igualmente poder ver los prototipos, más allá de los renders que se han creado para poder vender el proyecto y para poder hacer la presentación. Y la segunda gran cuestión y la pregunta justamente es dónde está este prototipo y quién lo va a fabricar. Se habla de que se va a fabricar en un lugar en Sevilla y ahí va a estar la lanzadera, pero nadie sabe dónde, nadie sabe en qué lugar y en qué puesto de desarrollo está esto. Cuando buscas información, aparece que los encargados de desarrollar este proyecto son varias empresas de ingeniería aeroespacial españolas y yo he estado intentando contactar con ellas y con alguna de ellas he conseguido contactar. Primero de todo, en ninguna de las páginas web de estas empresas, que son empresas aeroespaciales de bastante tamaño e ingeniería, aparece noticia o información alguna sobre el proyecto. Pero eso sí, si llamas al menos a una de las más importantes, es una empresa que se llama CT Ingenieros. Sí que a través del teléfono, que muy amablemente tengo que decir que me han atendido y muy profesionalmente, me han estado explicando que efectivamente CT Ingenieros es algo así como el líder del desarrollo de este proyecto, que han sido contactados en ellos y que han tenido a una persona trabajando en el proyecto, básicamente para dimensionar ...cuáles eran las necesidades de materiales para construir esta cápsula... ...cuáles eran las certificaciones y capacitaciones necesarias... ...porque cualquier objeto que levante del suelo... ...tiene que tener una serie de capacitaciones aeronáuticas... ...e igualmente también todo lo que es el estudio de pruebas y certificación... ...de los distintos componentes que tiene que tener este artefacto... ...que por cierto no se dice en la prensa... ...pero además del globo de helio que llega hasta ciertas altitudes... ...llegados a ese punto el globo deja entre comillas de funcionar o estalla o se pierde con lo cual tiene que haber una capa de seguridad fundamental que es la apertura de un paracaídas de un tamaño similar entiendo imaginar la dimensión de esto para que caiga suavemente a la tierra se habla de que en estas cápsulas van a poder viajar entre seis y ocho personas sin que haya ningún tipo de problema. O sea que son realmente tres los elementos que tiene que tener este sistema alrededor de la cápsula de cristal presurizada. El globo de helio, el paracaídas para caer en la Tierra suavemente y luego además un airbag que parece que se despliega para que el aterrizaje sea lo más suave posible. Bueno, pues efectivamente es cierto y es verdad que ha habido empresas de ingeniería que han sido contactadas para empezar a desarrollar este producto pero igualmente es cierto que no se ha avanzado mucho en la materia y que la cosa se ha quedado ahí y que de hecho ninguna de estas empresas publicita públicamente los avances en el desarrollo de este producto y esto es lo más curioso e interesante porque la empresa está vendiendo que los primeros vuelos de prueba van a ser a finales de 2022 y que en 2023 van a comenzar los vuelos comerciales y que está previsto el objetivo es que para 2023 haya ya 3.000 reservas. Imaginad, si estos 1.000 clientes potenciales ya firmados con la reserva fueran eh, realmente reales, valga la redundancia, la empresa dispondría ya de 150 millones de euros. Evidentemente, entiendo que no se les habrá pedido toda la suma, toda la cantidad que hay que pagar esos 150.000 euros. Pero si, por ejemplo, se les hubiera pedido un 10%, 15.000 euros, pues echan las cuentas. Tendrían ya al menos 15 millones de euros para trabajar en el desarrollo de un producto que ellos mismos dicen que necesita de 30 millones de euros para terminar su desarrollo. Así que, en resumen y en definitiva, nos encontramos ante un nuevo caso de fake it until you make it. Es decir, se está vendiendo un proyecto que tecnológicamente puede llegar a ser real después de mucho trabajo de I más D porque nadie ha hecho algo tan grande ni tan potente yendo y volviendo con personas dentro y esto evidentemente es imposible que se pueda hacer en el plazo de un año sobre todo teniendo en cuenta además que no hemos visto ni un solo prototipo definitivo teniendo en cuenta que no existe nada físico al respecto teniendo en cuenta que no existe empresa que no existe página web y que no existen ni siquiera reservas y ojo que todo esto se parece mucho a otros proyectos que sí que existen y tienen una base técnico-científica como una empresa que se llama Zero to Infinity que también es española que está en Cataluña y con la que espero poder hablar próximamente no me ha dado tiempo para que nos cuente un poco más sobre la viabilidad de este tipo de viajes Giro to Infinity trabaja para algo parecido no solamente para transportar personas en globos de helio sino también para transportar cualquier tipo de mercancía o incluso también satélites, así que esta historia no se acaba aquí, esta historia continuará y seguiremos investigando este tema para acabar desvelando si realmente acaba siendo así, si esto es un timo, si es una estafa, si realmente hubo alguna vez voluntad de llevarlo hasta el final o si directamente se está especulando para ver si suena la flauta y no hay nada más detrás, será así o no, lo veremos en el futuro y espero que puedas compartirlo aquí conmigo en un nuevo viaje en el cascarón de nuez, hasta el siguiente vídeo amigos, adiós.